0: esse é o lugar o nome do lugar é Cumbram, aqui neste lugar vocês estão sabendo já ouviram no ônibus e na chegada aqui onde foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto esses pergaminhos têm uma importância significativa porque como o lugar é seco, seco, seco e a comunidade que vivia aqui era a comunidade dos essênios, sobre a qual eu falarei daqui a pouquinho, eles, quando os romanos chegaram e vieram já da marcha de destruir Jerusalém, foram eliminando todos os, os focos, os pontos, os bastiões de resistência judaica, um deles era a comunidade dos essênios, e os essênios viviam uma vida separada, uma vida alienada do resto da comunidade judaica, porque eles achavam que todo mundo estava perdido, exceto os que fizessem parte da seita deles, que era uma seita bem separatista, bem radical. Eles tinham uma teologia extremamente particular. Eles criam que viria o rei da justiça, que se manifestaria. E separaria os maus dos bons, o joio do trigo, a luz das trevas. Mas eles não queriam nenhum tipo de inserção no resto da cultura e nem tampouco contato com Jerusalém, onde para eles tudo estava corrompido, a religião toda corrompida e todas as pessoas eram absolutamente desprezíveis do ponto de vista da, da alienação delas em relação ao que eles criam, que Deus demandava dos homens. Então eles se tornaram uma seita exclusivista, fechada, como muitas das seitas evangélicas às quais vocês já pertenceram. E alguns ainda até pertencem, que não querem contato com ninguém, está todo mundo perdido, quem não faz parte daquele grupo está definitivamente liquidado. Quando eles viram que os romanos estavam chegando, e eles iriam ser trilhados como, de fato, o que quer que estivesse no caminho foi. O último bastião a cair foi Massada, Por causa das circunstâncias que vocês viram da fortaleza erigida por Herodes, eles conseguiram resistir tanto tempo. E com comida e água suficiente para se manterem. Mas aqui não havia esse meio e a atingibilidade do lugar é infinitamente maior. A maior preciosidade que eles julgavam ter era a sua biblioteca, eram os seus livros. Por isso eles colocaram em vasos e esses vasos foram escondidos em grutas em toda essa região. Esses vasos é que vieram a ser achados no meio do século XX, por acaso, por um garoto que estava pastoreando, cuidando de cabras na região, é, é um... É um tipo de cultura preservada até hoje. E ele, o um menino beduíno árabe, cuidando dos rebanhos, entrou numa gruta sem querer. E quando entrou naquela gruta, ele encontrou um vaso. Aquele vaso continha textos escritos em hebraico. E ele não sabia o que era. Acabou levando o vaso, o vaso foi entregue na mão de um mercador que tentou passá-lo adiante. O cara descobriu que aquilo podia ter algum valor e tentou vender. E é a partir dessa venda, é a partir dessa negociação, que o mundo descobriu aquilo que foi considerado agora, há poucos anos atrás, o maior achado arqueológico de todos os tempos, os pergaminhos do Mar Morto. Como vocês ouviram, já houve um primeiro sinal ali, blim-blom. E eu vou parar a gravação aqui, para isso existem as edições, e a gente vai ali para fora e eu continuo a falar sem opressão. Sigam-me sem distração, por favor. Como a gente teve que sair de lá por uma questão de economia de tempo e, e evitar opressividades desnecessárias porque o nosso tempo aqui está esgotado, eu estava falando sobre os essênios. Então, quem são os essênios? Eles fazem parte de uma das seitas dos judeus. Os judeus tinham várias seitas. Por exemplo, a seita dos Saduceus. Era uma denominação judaica. Aquilo que a gente chama no meio religioso, por exemplo, evangélico, de denominação. Os católicos chamam de ordem, eles se designavam como um grupo que os diferentes, os que não eram do grupo, tendem a chamar o grupo fechado de seita. Então eles eram uma seita dos judeus, assim como os saduceus. Os saduceus, todavia, eram uma seita elitista, porque a maioria deles era da aristocracia, a maioria deles era da classe sacerdotal a maioria deles descendia da descendência de Levi, a maioria deles oficiava no templo, a maioria deles tinha grande poder político, grande influência na sociedade. Por isso, quanto mais influente o grupo seja, menos alcunha de seita o grupo recebe, por mais fechado que seja. Os fariseus, são designados no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, como seita, a seita dos fariseus. Paulo chama de seita dos fariseus. Os fariseus eram mais fechados. Os saduceus, a gente pode dizer que era uma seita de linha de direita colaboracionista porque como o negócio deles era a preservação do status deles e do domínio deles sobre o templo, e o templo era o ponto central, o templo era o parlamento. O templo funcionava junto com o sinédrio como a Knesset, aqui de Israel, era centro de poder. Religião e política estavam misturados. Então os saduceus... Não iam ser de esquerda, oposicionista, senão eles bateriam de frente com os romanos e perderiam o poder. Os Saduceus faziam parte de um grupo de direita, mas que tinha um discurso ambivalente. Para o povo, eles falavam mal dos romanos, mas aos romanos eles se ofereciam como colaboradores e mantenedores da ordem pública. E assim eles se equilibravam ali no meio. Os fariseus, diferentemente dos saduceus, já eram mais de centro-esquerda. Ou seja, não eram radicais, sabiam dialogar com os saduceus, tinham seus membros que pertenciam ao sinédrio, o Sinédrio fazia uma composição dos cidadãos mais importantes das representações institucionais da sociedade, especialmente nas dimensões religiosas. Era isso que compunha o Sinédrio. Então os fariseus tinham seus deputados, vamos chamar assim, no Knesset do Sinédrio, Representando a sociedade, representando o templo, representando os seus pensamentos, os seus interesses. Centro, direita. Aí nós temos os grupos radicais, que não faziam parte do Sinédrio. Nós temos os zelotes, que são assim chamados por causa do seu chamado zelo excessivo. São chamados de zelotes, porque era, escreveu, não leu, palco meu Um pessoal legalista, radical, letrista e com uma ideologia política que se ia à teologia da libertação dos anos 80, para quem estava vivo, moderada. Não era a teologia da guerrilha. Mas era a teologia do enfrentamento, do jogo de poder, da opção preferencial pelo judaísmo contra qualquer que fosse a presença estrangeira. Esse era o um Zelote. Jesus tinha, por exemplo, entre os discípulos dele, Simão o Zelote, que era um cara que carregava no na alcunha do sobrenome dele, a designação política dele, de tão politizado e ideologizado que esse indivíduo era. Simão Zelote, estava lá, presente. Aí nós temos um grupo mais à esquerda, que não fazia parte de nenhuma forma de diálogo institucional, de nenhuma natureza. Os Zelotes ainda dialogavam mas dialogavam à esquerda como marginais não pertencentes a nenhuma forma de status quo oficial, mas tinham uma relação dialogal com os demais. Aí você tem mais à esquerda os sicários. Os sicários são assim chamados por causa da daga que eles usavam, da sicar, daquela faca curvada. Por exemplo, lá no Jardim do Getsemani. Quando Jesus disse, quem tiver uma capa ou duas, venda, compre uma espada. Aí, de repente, Pedro puxa e diz, já tem duas aqui, Senhor. A espada que aparece ali é de um sicário. Por isso, havia pessoas que achavam que Pedro podia fazer parte, inclusive, de um grupo sicário, por causa das empolgações e dos repentes dele, o que eu particularmente não acredito. Ele apenas, juntamente com outros, andando na noite escura num lugar perigoso, se precaviam e tinham as suas próprias armas. Mas os sicários eles eram capazes de ações de natureza guerrilheira, de emboscar grupos romanos no deserto, de atacar soldados, de propor libertação e invadir prisões e cadeias. Barrabás, há quem diga, aquele acerca de quem se propôs, quem quereis, Jesus ou Barrabás, aquela coisa toda, há um segmento grande que o associa aos sicários, porque ele... Politicamente falando, era uma pessoa que não media as consequências para partir para o enfrentamento, inclusive violento, se fosse o caso. E no lado extremo esquerdo, não político, porém esquerdo no sentido da alienação total de qualquer movimento que fosse político, da não inclusão em qualquer que fosse a perspectiva ideológica, estavam os essênios. Os essênios eram os não dialogáveis. Eram aqueles que não queriam dialogar com os saduceus, os saduceus estavam todos perdidos no templo. Eram pessoas que não tinham fé, como o Novo Testamento diz, eles não criam nem espírito, nem anjo, nem demônio, nem ressurreição. Em coisa alguma, eles praticavam uma espécie de fé ética ligada exclusivamente a comportamentos imediatos e, além disso, aos ritos do templo. Era essa a dimensão deles e eles não queriam passar disso. o mais a felicidade seria encontrada pelo equilíbrio que eles pudessem ter na sociedade, pela influência que pudessem ter, mas não tinham muitas esperanças transcendentes. Os saduceus, os fariseus... Por outro lado, criam em vida eterna, criam em ressurreição, criam em anjos, criam em demônios e criam sobretudo que o homem era justificado diante de Deus pelas suas obras de obediência meticulosa não apenas a lei de Moisés, mas a multitude de leis, cerimonialismos, lavagens, abluções e tudo mais que vocês veem que eles praticavam. Quanto mais rigorosa fosse a prática ascética, mais próximo de Deus o indivíduo estaria. Quanto mais dizimasse com regularidade, quanto mais frequente ao templo fosse e quanto mais meticuloso nas obediências imediatas das próprias leis que eles criavam, achando que as de Moisés em si eram poucas, insuficientes para agradar a Deus, mais elevado o indivíduo se tornaria. Por isso eles são aqueles chatos, pé no saco mesmo, que viviam atrás de Jesus de dia e de noite. Nenhum grupo perturbou mais a ponto de que os fariseus se transformaram em figuras arquetípicas se transformaram em Judas do legalismo religioso. Quando a gente até hoje quer designar um hipócrita, chato, perturbador, inquisitivo, a gente diz que é um fariseu. Assim eles eram. E já os zelotes eram aqueles indivíduos que criam que o Deus de Israel se manifestaria de maneira radical enviando seu Messias político. O Messias dos Zelotes seria uma espécie de rei Davi potencializado. Um rei Davi miraculoso, um rei Davi divinizado, que chegaria para expulsar todos os inimigos e implantar o reino de Deus na terra. Não é necessário dizer que a maior parte dos discípulos de Jesus, dos apóstolos que andavam com ele, mesmo não sendo zelotes, tinham esse tipo de crença, que era a crença mais difundida popularmente entre o povo, porque o povo detestava os fariseus pelas perseguições legalistas que eles faziam a todo mundo. Mas como os zelotes não eram tão legalistas nesse tipo de perseguição comportamental, o zelo deles era um zelo confrontacional, político e ideológico, e eles esperavam esse super Davi messiânico, as esperanças populares naturalmente convergiam muito mais simpaticamente para essa fé difundida, para essa atitude difundida dos zelotes, embora nem todo mundo levantasse a bandeira porque era perigoso se identificar publicamente com aquele tipo de confissão. Os sicários eram marginais, eles estavam muito mais como guerrilheiros que aparecem na sombra da noite, atacam, matam, também criam que haveria uma intervenção de Deus semelhantemente a que os elotes esperavam, só que eles diziam ninguém pode ficar esperando Deus se manifestar. A gente tem que agir antes. Nós preparamos o caminho de Deus, mais ou menos como o ISIS faz, como o Estado Islâmico, como os grupos extremistas do islamismo fazem. É a mesma coisa. Por exemplo, o ISIS... Vocês sabem por que, que o ISIS age como o ISIS está agindo? Porque eles creem que se eles conseguirem provocar o ódio do mundo inteiro, e se conseguirem fazer Estados Unidos, Rússia, China, todo mundo vir para a guerra com eles numa determinada cidadezinha da Síria, que para eles tem o papel arquetípico do Armagedon lá de Megido? Se todo mundo puser o pé ali, o, o irmão Mad, o décimo terceiro irmão aguardado, volta junto com Jesus. Porque eles creem que Jesus volta. Jesus não morreu na cruz, não ressuscitou dos mortos, Jesus quem morreu foi um sósia, Jesus foi para o céu, mas Jesus é o cara. E volta junto com o 13º imã para fazer justiça e acabar com todos os infiéis. Vai ser uma mortandade total. E eles já estão antecipando isso, como todo bom grupo radical extremista, para ver se assim fazendo eles apressam o dia da vingança de Deus contra a humanidade. Por isso eles agem como agem. Não é simplesmente sem ideologia. Tem uma teologia por trás de cada uma daquelas ações que eles praticam. É a mesma coisa que o Ahmadinejad, quando era presidente do Irã, confessava. Ele não é do mesmo nível de teologia do califado do ISIS, mas ele tem uma escatologia extremamente semelhante. Jesus volta junto com o 13º imã, se nós conseguirmos apagar Israel do mapa. Essa era a teologia do Amadinejad, e é de muita gente que pensa como ele. O que impede a volta de Deus é Israel. Se a gente acabar com Israel, o Messias, o 13 terceiro imã, que vai trazer a paz à terra e acabar com os infiéis, manifestar-se-á. E no meio disso tudo estão os essênios. Os essênios funcionam. Como aquele grupo que diz, está todo mundo perdido, de seu a todo mundo, está tudo anarquizado. O povo todo está liquidado, ninguém conhece a Deus, só nós somos salvos. Deus é amor. Sabe a igreja Deus é amor? Não é? A igreja Deus é amor semelhança de outros grupos idênticos. Agora mesmo no caminho para cá, quem foi que me falou? Você que me falou do Gessênios, Gessênios que ela conhece, é uma mistura de Jesus com essênios. É um pessoal que acha que Jesus era essênio e adotou a filosofia dos essênios de maneira separatista. Todo mundo está perdido, só nós somos salvos. Os testemunhos de Jeová são os essênios, né Porque eles dizem, só os 144 mil santos puros que não conheceram o gosto de uma transa sexual, e que não gostam de mulher, que também não gostam de homem, não gostam de gente, não gostam de nada, santificados a Deus, são os que virão de maneira preeminente no reino de Deus para a terra. Entre nós está cheio de gente que pensa do mesmo jeito. Particularmente, quase todo grupo denominacional religioso pensa de um modo ou de outro assim, com variações de intensidade no pensamento e na alienação. Mas a configuração do pensamento se delineia de maneira a definir nós somos e eles não são. Aonde quer que você veja a gente dizendo eu sou, mas eles não são, você tem aí uma seita que vai variar apenas intensidade na radicalidade das suas práticas em relação ao próximo. Quase todo movimento religioso, portanto, é movimento separatista, é movimento de seita, é movimento de antagonismo entre seres humanos e seres humanos. E os essênios atingiram níveis supremos nisto. Eles criam que o rei da justiça viria. E que o rei da justiça, ao chegar, separaria os cabritos das ovelhas na humanidade separaria o joio do trigo, mas eles de antemão já sabiam quem era joio, joio eram os outros, e o trigo eram eles, e eles não admitiam qualquer convívio social, porque o convívio social era contaminante, você participar de um evento com qualquer pessoa que não fosse essênia te contaminava. Como muita gente aqui sabe do que eu estou falando. Vocês foram doutrinados, em muitos lugares, alguns ainda são até hoje, de que se andar com gente que não é do grupo, se namorar quem não é do grupo, se gostar de quem não é do grupo, se ficar muito amigo de quem não é do grupo, está contaminado, está tá em vias de desvio. No mínimo, na melhor das hipóteses, em alguns lugares isso toma... Radicalismos inconcebíveis. Os essênios eram assim. Os essênios achavam que o sal não era da terra. O sal era para ficar no saleiro. Os essênios eram daqueles que acendiam uma luz e não a colocavam sobre o monte, colocavam sob o velador, sob o balde, para ninguém ver. Os essênios achavam que qualquer que fosse a influência ou tentativa de influência era um desperdício, porque o mundo inteiro estava perdido e somente eles estavam salvos. Por isso eles se separaram de toda forma de convívio humano e vieram para este lugar aqui. E não vieram para cá por causa dos romanos, eles vieram antes. Quando Jesus era jovem ainda, crescendo em Nazaré, eles já estavam aqui. E eles tinham uma das mais importantes bibliotecas judaicas daqueles dias. Com todos os livros, com os textos hebraicos mais antigos, bem preservados. Eles faziam seus batismos diversos e as suas abluções. Eles batizavam por imersão, tanto quanto faziam batismos por aspersão em água corrente. Tinha que ser com água fluida liam regularmente e incessantemente a escritura e faziam orações sem parar. E qualquer um que contactasse pessoas diferentes poderia ser excluído da comunidade. Porque a única maneira de fazer parte da comunidade era não tendo relacionamento com os estranhos nem com os diferentes. Ou seja, extremamente parecido com tudo que vocês já provaram e já conheceram. Ora, esse pessoal teve que fugir daqui para não perder o tesouro dos livros que tinham. Eles colocaram naqueles vasos de barro e esconderam nas muitas grutas que existem aqui nas montanhas dessa região. Como a área é sequíssima, chove muito pouco e o texto foi escrito em pele, a preservação foi enorme. Não havia umidade para deteriorar, de modo que os textos foram excelentemente preservados. Que textos eram esses? Diversos textos, mas os mais importantes são textos do Velho Testamento. Daí a importância do achado arqueológico de 1948, quando aquele jovem beduíno pastor encontrou o primeiro desses vasos e aí... ...suscitou uma curiosidade arqueológica, logo depois eles começaram a vir e procurar... ...e foram encontrando vasos e vasos, textos e textos, e uma ampla e vasta biblioteca... ...porque encontraram, por causa dos essênios, os textos mais antigos do Velho Testamento... ...que se podia ter encontrado. Nós acabamos lucrando com isso, porque, por exemplo... Em 1930, havia nos Estados Unidos, depois foi para a Europa, mas especialmente nos Estados Unidos, uma corrente de avaliação textual, de crítica textual, chamada alta crítica, que questionava completamente se os textos que nós tínhamos na Bíblia no Velho Testamento eram textos dignos de crédito, se eram antigos mesmo ou se tinham escritos bem depois, se eram pseudoepígrafes atribuídas a pessoas como Isaías ou a outros indivíduos mas que não tivessem sido os próprios indivíduos que tivessem escritos aqueles textos fossem coisas mais recentes Quanto mais recente um texto é, mais distante do fato narrado, menos crível do ponto de vista histórico, do ponto de vista arqueológico, ele se torna. Quando se achou que aqui se achou, eles encontraram, por exemplo, o texto de Isaías na íntegra, igualzinho que a gente lê. Bem mais antigo do que os textos que a gente tinha, mas sem alteração, com a pista Fez com perfeição os profetas, Isaías, todos esses textos. E a reboque, nós ainda ganhamos algumas pseudoepígrafes que estavam citadas no Novo Testamento. Por exemplo, a epístola de Judas cita o texto do livro de Enoque. O livro de Enoque foi encontrado também aqui. Com as citações idênticas à que Judas faz. Não sei se vocês sabem, mas a segunda epístola de Pedro e a epístola de Judas são sínteses do livro de Enoque. E na epístola de Judas, o Judas que era irmão de Jesus, aquele que escreveu o texto que a gente tem no Novo Testamento, cita pelo nome, como disse Enoque, o sétimo depois de Adão, eis que vejo o Senhor com suas santas miríades, vindo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e tal, 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 tal. O texto inteiro estava lá citado, na íntegra. Então, isso teve um poder de validação extraordinária do significado histórico, da datação e da inalterabilidade do texto bíblico. Essa foi a maior importância dos achados, dos pergaminhos que aqui foram encontrados. Só que no meio disso tudo, surgiu uma questão. E essa questão apareceu especialmente nos anos 50, anos 60, virou moda. Qual era a moda? Era dizer que Jesus tinha sido um essênio. E que João Batista era um essênio... Porque João Batista era um esquisitão... João Batista até... Era tão esquisito que podia parecer um essênio... Exceto por uma coisa, não é? Eles associavam João Batista aos essênios... Porque João não andava na cidade... Ele não era uma figura urbana... Ele vivia nos desertos... A dieta dele era... Era gafanhotinho e mel silvestre... Se vestia como Elias, assim... Tipo de pelo... Era um cara totalmente despojado, era um esquisitoide, era um freak, João Batista, indubitavelmente. Aí ele foi associado aos essênios. Quem sabe ele era um essênio que dava umas escapadas e falava, mas os essênios originais não escapavam para lugar nenhum. O mero fato e ato de falar com alguém que não tivesse as convicções enraizadas deles já era um desvio na fé. De modo que João Batista podia ser esquisito como fosse, mas essênio, ele não era. Ele era um homem do deserto, um homem da quietude. Ele era um ermitão, ele era um esquisitão, mas ele fazia as suas inserções urbanas. Ele tinha discípulos urbanos. Ele atravessava estradas urbanas onde o rei Herodes passava com Herodias. Ele era capaz de gritar na porta do palácio e denunciar o adultério de Herodes pegando, comendo a mulher do irmão dele e fazendo tudo o que se fazia. Um essênio jamais faria isto. E houve também a moda de dizer que Jesus era essênio. Ora, Jesus... É tão essênio quanto eu. Jesus não tem nada de essênio. Jesus é amigo de pecadores. Não é assim que ele é designado? Quando querem falar mal dele, está aí um glutão. Um essênio glutão, já imaginaram? Bebedor de vinho. Aliás, eu tomei um muito gostoso chamado Karam. Quem quiser provar um vinho aqui de Israel de boa qualidade. Hoje eu tomei no almoço bebedor de vinho e amigo de publicanos e de pecadores. Ele é aquele que diz, olha, quando que um essênio vai dizer, em verdade, em verdade eu vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus? Quando que um essênio iria dizer, não separem o joio do trigo, ninguém sabe quem é quem? Quando que um essênio iria dizer, não julgueis, para que não sejam julgados. Os essênios julgavam para não serem julgados. Eles achavam que se eles antecipassem o juízo final, já dizendo quem era e quem não era, eles estavam sendo pessoas agradáveis a Deus. Portanto, totalmente diferentes de Jesus. Eu posso ver Jesus lá em cima no monte das bem-aventuranças, onde nós estávamos anteontem, olhando para essa direção sul, ele estava lá, eu posso vê-lo olhar para o sul, estender a mão na direção daqui e dizer, vós sois o sal da terra. E com aquilo, fazendo uma denúncia inferente, implícita aos essênios que estavam aqui, que queriam ser sal do sal. Não foi o que Jesus disse? Ora, se o sal não se misturar, se o sal não se dissolver no ambiente social, na vida, nos vínculos, para nada presta. Vira um monturo. Sal do sal. Vai ser desprezado pelos homens. O significado do sal não é aparecer. O significado do sal é desaparecer. Um sal aparente não está salgando nada. O sal que salga, ele se tornou invisível, dissolvido... Impossível de ser detectado, exceto pelo gosto, pelo paladar. Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo... Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de alguma coisa, de uma cama... Ao contrário, a gente a acende a coloca no velador, num lugar bem alto... Para iluminar a todos os que entram na casa... Ele estava falando o oposto do que os essênios faziam, porque eles eram luz da luz, sal do sal, se alienando de tudo e se alienando de todos, como quase todo processo religioso ensina. Então tudo que João Batista não era, era um essênio, e tudo que Jesus jamais foi, foi um essênio. Além do que a gente lê lá em Lucas, no capítulo 4, do verso 14 em diante, conforme eu li ontem no Monte do Precipício, em Nazaré, que ele foi à sinagoga no sábado, segundo o seu costume. Significando dizer que não foi em nenhum outro lugar que ele viveu. Foi lá. A pergunta qual é, não é esse o filho do carpinteiro? Ele estava inserido no meio de todo aquele conjunto humano, ele não se alienou em nenhum lugar ao contrário, os judeus de Jerusalém perguntavam estupefatos como sabe este letras se nunca foi a lugar nenhum estudar ficou o tempo todo em Nazaré de Nazaré pode vir alguma coisa boa ora, os que estavam aqui não faziam nada mas liam o dia inteiro era uma cultura inútil extraordinária mas leitura era o que não lhes faltava então, gente, para concluir, eu quero apenas dizer. Nós fazemos parte de uma consciência, se nós somos de Jesus e se nós somos do Evangelho, de uma consciência que não admite separatismos, não admite segregações. No Evangelho, qualquer segregação é pecado. Como a gente viu na Cesareia Marítima e como a gente viu em Jope. Isto eu sei com certeza e afirmo com verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Esse é o espírito da palavra, da palavra da graça, que tem que escorrer para todos os lados. Quando que um essênio iria dizer? E recebereis dunamis, recebereis poder explosivo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, Cisjordânia e até os confins da terra. Isso era tudo que o essênio não fazia, o fluxo do essênio era para dentro. O fluxo do evangelho é todo para fora. Então aonde quer que vocês sejam convidados a qualquer forma de alienação, fujam. É seita, é sal do sal. É sal no saleiro, vai produzir jactância, vai produzir arrogância, vai produzir doença mental, vai produzir doença psicológica, vai produzir toda forma de arrogância incompatível com o Evangelho. Em Jesus, eu sou amigo de publicanos, eu sou amigo de pecadores, eu sou amigo de gente normal e eu também tenho a minha predileção pela comunhão com irmãos que creem como eu creio mas a predileção de vínculo com os irmãos que creem como eu creio é apenas um privilégio que eu exer exerço de encontro edificante mas não é o meu confinamento não é a minha fronteira não é a definição existencial da minha vida ao contrário eu encontro, me alimento, me edifico, fortaleço e sou fortalecido para me devolver à vida, para me devolver ao mundo, para me devolver à sociedade, para me imiscuir no todo da existência para que eu seja luz do mundo, para que eu seja sal da terra. Eu espero que isso entre de vez na cabeça da gente. Porque é fácil sair daqui, daqui a pouco você encontra um grupo de pessoas legais que começam a dizer, oh, não anda com ele não, hein? Digo, não cuidado com ele porque ele toma uma cerveja. Digo, não, não sai com ele não porque ele gosta de dançar. Aí, todas essas idiotices. O que a gente tem que ter é uma mente de nós mesmos, lúcida no evangelho, Aquilo que eu aprendi quando era garotinho e passei a vida confessando para mim mesmo. Quanto a mim, serei o mais radical que eu puder, segundo o Evangelho, para que eu possa ser o mais generoso que eu puder com todos os outros seres humanos. Radicalidade é de mim para comigo, segundo o Evangelho, e tem a ver com a minha consciência. E quanto mais seguro dessa consciência eu for em mim mesmo, mais seguro e generoso eu serei no meu lidar aberto, para com todos os demais seres humanos. Vocês podem julgar a respeito dos manuscritos do Mar Morto, não os confundam com os achados de Naga Hamad, no Egito. Foram os de Naga Hamad, no Egito, que geraram os livros do Dan Brown da Maria Madalena amante de Jesus ah, do apóstolo Tomé esotérico foram os escritos de Nag Hammadi. foram escritos por Tomé? não, ah, nem, nem o livro de Enoque que foi achado aqui e que data de 300 anos antes de Cristo foi escrito por Enoque o sétimo depois de Adão é uma pseudo mas que os judeus levaram a sério que Paulo levou a sério, que Pedro levou a sério, que Judas menciona. E a teologia de Paulo tem profundos impactos de influência daquilo que você lê no livro de Enoque. Mas eles não acharam que o livro de Enoque no seu todo, conquanto tivesse inspirações inequívocas, valesse a pena serem incluídos entre os livros que a gente deveria ler o tempo todo. É por isso que Paulo diz examinai todas as coisas e retende o que é bom já os textos do Egito de Naga Hamad, foram produzidos por seitas do século terceiro e do século quarto seitas gnósticas que escreveram por exemplo o evangelho de Tomé Tomé coitado se revolve na tumba sabendo o que disseram em nome dele escreveram um texto para adequarem um certo evangelho de Tomé, há determinadas concessividades do tipo, o que o corpo faz não macula o espírito. Então, se vocês quiserem dormir hoje à noite comigo, as meninas e a minha mulher consentir, não tem nenhum problema. Amanhã de manhã a gente ministra a ceia do Senhor, porque o meu espírito está incontaminado. Corpo e espírito não se tocam, são duais, são dicotômicos. Uh, se vocês forem ler os textos de Naga Hamad, vocês vão entender por que, que eu particularmente só aceito os quatro evangelhos. Porque existe uma sobriedade comum nos quatro evangelhos que faz sentido com o bom senso de Jesus. Já quando você lê os textos de Naga Hamad, você encontra cada discrepância, cada maluquice, produzidas por uma seita, ou por seitas, 250, 300 anos depois, que escreveram aqueles evangelhos para adaptarem-se, si, para que eles mesmos tivessem uma pseudo-justificativa escriturística para serem como era, ou seja... Primeiro eles definiram quem eles eram, depois eles construíram textos que justificassem os comportamentos deles. É totalmente diferente do que foi encontrado aqui. Aqui você encontra Isaías, você encontra Jeremias, você encontra a Torá inalterada, você encontra os profetas intocáveis, você fica sabendo que Daniel não foi uma produção de 200 anos antes de Jesus, mas foi produzido logo depois do cativeiro. As antiguidades são muito maiores e as proximidades dos fatos históricos são inequívocas. Portanto, a validação do texto bíblico cresce imensamente mais, além de tudo que eu falei sobre o fato de que Jesus nada tem a ver com mais uma seita que aqui esteve. Quem quer que seja de Jesus jamais será religioso, quem quer que seja de Jesus, jamais será filho de uma seita. Se for filho de uma seita, não é filho do Evangelho. Assim como se se tornar religioso e dividir o mundo, ergueu uma barreira de separação. Religião é muro de Berlim. Religião é muro de Belém. Religião separa judeus de palestinos. Religião separa o ocidente do oriente. Religião separa, religião é partido. E na cruz Jesus veio para destruir tudo que parte, tudo que separa, tudo que afasta. Como ele mesmo disse, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Que Deus nos abençoe, um bom resto de viagem, subamos para Jerusalém, com a graça de Deus. Amém.